0: Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13, sábado, 18 de fevereiro de 2022. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos ilumine neste dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira. Lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom que ficamos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essas ordens, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus: Por que o mestre da lei Os mestres da lei dizem antes de vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra apresenta a vida de Jesus transfigurada com um novo brilho, um novo sentido. Ela revela a força de Deus, manifestada na sua glória, na fidelidade de seus ungido entre as últimas até as últimas consequências. Ao mesmo tempo, a transfiguração ou ressurreição de Jesus manifesta de um lado, a condenação que Deus faz da violência impostas pelos poderes opressores desse mundo. De outro, revela também a exaltação e o reconhecimento de quem dá sua vida em favor do projeto de reino e de sua justiça como fiel servidor. Ao lembrar um alto monte um lugar deserto, vem à memória o brilho da aliança de Deus com o seu povo, liberto da casa da escravidão e o caminho da partilha do pão, do poder da terra. Em Jesus renova-se esta aliança no, no novo Sinai. Jesus resgata esse mesmo projeto libertador do Êxodo, um projeto de vida cidadã para hebreus Hebreus, isso é, para todas as pessoas do mundo que se encontram à margem de seus direitos fundamentais Elias é, é representante da profecia Moisés faz lembrar não somente o Êxodo, mas também todo o Pentateuco Toda a lei que, trad que a tradição judaica atribuía a ele por um lado, a lei e os profetas, isto é, todas as escrituras, se realizam em Jesus. Ou seja, o Nazareno dá continuidade ao projeto, à primeira aliança, levando-a à sua plenitude, às suas últimas consequências. Já não há mais leis, pois ela é superada pelo primeiro, primeiro amor, que é Jesus Cristo. Por outro lado, a comunidade de Marcos apresenta Jesus como um profeta, que tal como os profetas Elias e Moisés, veio anunciar o um novo êxodo da liberdade para seu povo. O fato de Jesus subir ao alto do monte, confirma esta perspectiva, pois é uma referência ao Monte Sinai, no qual, segundo a narrativa do Êxodo, Deus deu a conhecer ao povo seu projeto de vida e de libertação. Se lá Moisés teve a responsabilidade de mediar a aliança, agora essa mediação é tarefa de todos as, todas as comunidades representadas pelas, pelos três apóstolos. A roupa represen, resplandecente, muito branca, tal como também resplandece a face de Moisés no Monte Sinais, manifesta a glória de Deus em Jesus, vitorioso sobre o monte e vitorioso sobre a cruz. Nós precisamos entender que a construção da justiça do reino não permite privilégios nem acomodações. Ser discípulo de Jesus não é somente participar da glória de Jesus, mas também carregar a sua cruz, gerando e defendendo a vida. É desde a, mo o a montanha e é a ir aonde está o povo e lá levar a boa notícia do reino. Pedro não está sozinho. Com ele estão Tiago e João. Representam, portanto, toda a comunidade, inclusive a cada um de nós. Dessa forma, a narrativa questiona também a nossa cegueira, quando ela nos induz a limitar essa execução de Jesus a uma morte em nosso favor, desvinculando de todos uma trama que o levou à cruz. Em outras palavras, o texto questiona a nossa dificuldade em aceitar Jesus de Nazaré como Messias de Deus, como alguém que não retrocedeu, diante do projeto de morte construído pelo Império Romano e pelas autoridades do seu tempo. Se manteve firmemente enfrentou a violência da cruz imposta por interesses religiosos e imperialistas, tal como um servo sofredor que dá sua vida por fidelidade ao projeto de Deus." Quantas pessoas nós conhecemos que também sofrem morte violenta por defenderem vida digna de todos? Quantas lideranças do povo ainda hoje sofrem calúnias, acusações, sem provas e condenações pelo simples fato de estarem do lado das pessoas mais pobres e mais simples? Por que temos medo das coisas sobrenaturais? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? O que Jesus tem ensinado a você nesses encontros? Você consegue ver e ouvir Deus dentro de seu coração? Pensemos em tudo isso enquanto eu lhes digo que amanhã, se Deus quiser, amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com o seu José Faco